0: Wir fahren also fort mit Vers 16 im dritten Kapitel, Vibhuti Pada. Und da beginnt Patanjali dann, seine sagenhaften Methoden uns zu vermitteln, wie man durch Samyama die innere Ausrichtung, die Versenkung auf etwas, übersinnliche Fähigkeiten erreicht. Hier wird es also richtig spannend auf dem Yoga-Weg. Ja, das ist auch das, was uns antreibt, äh, wie erreichen wir übersinnliche Fähigkeiten und werden äh, ein besserer Mensch? Natürlich ist es so, dass diese übersinnlichen Fähigkeiten etwas sind, ähm, womit man nicht hausieren geht, womit man sein Ego nicht produziert und äh, was man eben nicht raushängen lässt. Sondern diese übersinnlichen Fähigkeiten werden als Hindernisse betrachtet. Wir wollen ja weiter voranschreiten auf dem spirituellen Weg zur Befreiung. Und wenn wir so eine übersinnliche Fähigkeit erreichen, dann steckt da drin eine große Gefahr, dass wir uns damit identifizieren, dass wir uns für was Besseres, Größeres halten, als wir sind. Das ist nichts Besonderes, was man mit diesen Techniken erreichen kann. So auch Patanjali. Wenn wir zehn Jahre als Schreiner arbeiten, ja, dann können wir, ohne zu messen, äh, ja, können wir freihand irgendwie einen Schrank zusammenschrauben, der äh, super aussieht und tipptopp funktioniert und wo ein Laie sagen würde, wow. Ja, einfach weil man zehn Jahre lang äh, seine ganze Ausrichtung, seine ganze Konzentration auf das Schreinerhandwerk ausgerichtet hat. Oder ein Mathematikprofessor, der sich 20 Jahre sich nur mit Mathe beschäftigt hat, der kann die irrsinnigsten Formeln äh, auseinandernehmen. Und genauso ist es mit dem Yoga. Ja, wenn wir uns jahrelang intensiv mit dem Yoga beschäftigen, dann tauchen wir da immer tiefer drin ein. Zum einen verstehen wir immer mehr über die Yoga-Philosophie und zum anderen äh, erreichen wir durch die Praxis der Meditation und des Hatha-Yoga eine immer größere Konzentration, innere Kraft und Stärke und ähm, dann erreichen wir auch bestimmte Fähigkeiten. So wie ich. Ich habe die Fähigkeit in der Meditation, so wie gestern Abend, genau zu wissen, wann halb neun ist. kann ich nicht viel mit anfangen und äh, ist auch doof jetzt, dass ich damit angebe, dass ich solche Superkräfte habe, aber ich fühle mich da einfach super mit, wenn ne? ich solche, solche tollen äh, Fähigkeiten entwickelt habe. Patanjali nennt noch ganz andere Fähigkeiten. Äh, also da bin ich mit meinem Timing dann echt nur ein kleines Licht. <lacht> Gut, es fängt also mit Vers 16 an, dass er dann diese ganzen Samyama-Techniken äh, vermittelt. Da sagt er zunächst, Sammlung auf die Veränderung in Form, Zeit und Zustand gibt Wissen über Vergangenheit und Zukunft. Oder nochmal anders formuliert, mit Versenkung, Samyama, auf die drei Umwandlungen entsteht Wissen über Vergangenes und Künftiges. Also Samyama heißt ja Konzentration, Versenkung und dann Überbewusstsein mit dem Fokus auf, auf einen Punkt, auf eine Sache. Und wenn wir das tun, wenn wir den Geist auf diese Weise fokussieren, dann werden die Vrittis, die Gedankenwellen, die sonst im Geist sind, nicht weiter beachtet. Ne? Weil wir gelernt haben, den Geist auszurichten. Und im Laufe der Zeit ist es so, dass wir, durch diesen Fokus unseres Geistes ähm, zu tieferen Einsichten kommen. Und diese Einsichten, das sind eben nicht Wortgedanken, die wir produzieren, weil wir eine Sache analysieren, sondern es ist unsere höhere Intuition, die da zum Tragen kommt. Die Intuition, die dann erwacht, wenn unsere Wortgedanken äh, zur Ruhe kommen. Und dann sagt Patanjali eben, wenn wir uns auf Form, Zeit und Zustand von etwas konzentrieren, ja, dann können wir tieferes Wissen über dieses Etwas erlangen in der Vergangenheit und in der Zukunft. Wenn wir uns auf irgendein Objekt fokussieren ja, und genau diese drei, ähm, drei Zustände oder diese drei Aspekte beobachten, dann bekommen wir eine Intuition zu diesem einzelnen Gegenstand. Also wenn wir beispielsweise eine Uhr auf dem Boden finden, die kaputt ist, ja, und fokussieren uns ganz auf diese Uhr, ja, und schauen uns Form, Zeit und Zustand dieser Uhr an, dann können wir intuitiv Erkenntnisse darüber bekommen, wo die herkommt, was da für eine Geschichte mit zusammenhängt. Ja. Also hier geht es vor allen Dingen darum, dass Patanjali uns sagt, durch Samyama auf etwas bekommen wir tiefere Einsichten. Wenn wir zum Beispiel irgendein Problem haben, wir stehen vor einer Entscheidung, ja, dann können wir uns auf diesen Entscheidungsprozess ausrichten ja, und bekommen Zugang zu unserer Intuition. Und es ist im Grunde immer empfohlen, seiner Intuition zu folgen. Auch wenn das nicht immer bedeutet, dass es der einfachere und schnellere Weg ist, aber es ist der Weg, über dem wir am meisten lernen und am meisten Konstruktives bewirken können. 17. Klang, Objekt und das Konzept über die Betrachtung beeinflussen und vermischen sich beim Betrachter. Durch Samyama auf einzelne Teile kommt die Erkenntnis der Töne aller Wesen. Noch anders. Worte, Objekte und Ideen überlagen, überlagern und verwirren. Durch Samyama bekommt man Wissen über die Sprache aller Lebewesen. Also das, was ich soeben sagte, ne, dass sich unsere Wortgedanken äh, in den Erkenntnisprozess einmischen, wenn wir kein Samyama üben. Der menschliche Geist funktioniert ja so, dass wir durch unsere Überzeugungen, die wir haben, der Wahrnehmung einen Filter vorschieben. Wir filtern unsere Gedanken. Unsere Wahrnehmung. Das, was wir wahrnehmen, ist immer durch die Brille unserer Überzeugungen gefärbt. Ja, das sind die Vrittis, die unsere Wahrnehmung trüben. Und Patanjali sagt eben, ja, dass Worte, Objekte und Ideen im Bewusstsein überlagern und verwirren. Also der Erkenntnisprozess wird dadurch gestört und äh, stark beeinträchtigt. Wenn wir jedoch Samyama üben, ja, Samyama auf einzelne Teile, also auch den, den, den Wahrnehmungsprozess bewusster wahrnehmen, dann bekommen wir Wissen über die Sprache aller Lebewesen. Das bedeutet, dass wir ein tiefes Gefühl für die Intention bekommen. Ja, wenn jemand spricht, können wir lernen zu erspüren, ob da eine gute Intention dahinter steckt oder nicht. Ja, wir bekommen Intuition zu der Sprache der Menschen. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr im Ausland seid und jemand trefft, mit dem ihr keine gemeinsame Sprache sprecht, ja, und man sich trotzdem versteht, ja, weil man einfach merkt, dass man irgendwie ähnlich gestrickt ist und äh, auf das Gleiche hinaus will. Wenn wir uns darauf einlassen und darauf fokussieren, ja, dann können wir irgendwo seine Sprache verstehen, auch wenn der nur mit Handzeichen spricht. Und dann sagt er, wir bekommen Wissen über die Sprache aller Lebewesen. Das heißt, wir bekommen intuitiv Zugang dazu, was ein Lebewesen uns mitteilen will oder ähm, was das Bedürfnis ist. Wenn wir einen Hund haben und uns immer wieder auf den Hund fokussieren, dann lernen wir ihn zu interpretieren. Das ist ganz spannend. Und das ist im Grunde auch Samyama. Wir konzentrieren uns auf den Hund. Ja, und dadurch bekommen wir Zugang zu, zu seinen Bedürfnissen und lernen so ein bisschen seine Sprache zu verstehen durch Wahrnehmung unserer Prägungen entsteht Erkenntnis über frühere Leben ja, die Prägungen das sind die Samskaras das sind die Programmierungen die uns als Person ausmachen ähm, man sagt ja, dass das, was von uns nach dem physischen Tod in ein neues Leben eingeht, sind unsere Programmierungen. Da habe ich letztens irgendwo gelesen, da wurde so ein buddhistischer Lehrer gefragt, ja, was ist es eigentlich, was nach meinem Tod übrig bleibt und dann wiedergeboren wird? Welcher Teil von mir? Und dann sagte der buddhistische Lehrer, ah, ich hasse das eigentlich so zu sagen, aber im Grunde genommen sind es nur deine schlechten Gewohnheiten. Also die Programmierung, die Grundprogrammierung, quasi das Betriebssystem, das ist das, was ins nächste Leben übergeht. Also nicht der Desktop, ja, auf dem deine individuellen Bildchen und Programmchen sind, sondern das Betriebssystem. Das Betriebssystem Chitra ja, geht ins neue Leben über, aber dann ist es nicht mehr, nicht mehr Chitra, sondern dann äh, hat sie vielleicht einen männlichen Körper und eine ganz andere Biografie. Und, ja, aber ihre tief sitzenden Gewohnheiten, die, das, was uns in diesem Leben ausmacht, das bleibt übrig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere tief sitzenden Gewohnheiten transzendieren. Dass wir durch die Praxis des Karma Yoga daran arbeiten, nicht mehr den eigenen Programmierungen zu folgen, sondern das Handeln als Dienst an Gott zu betrachten und dadurch, dass wir bereit sind, in jedem Moment das zu tun, was zu tun ist, die individuellen Programmierungen nach und nach überwinden. Dadurch kommen wir zu einer Freiheit von unseren eigenen Konditionierungen und wachsen eben darüber hinaus. Und Patanjali sagt, wenn wir unsere Samskaras, unsere Programmierungen lernen zu beobachten, dann können wir tiefe Einsichten darin bekommen, was in früheren Leben gewesen ist. Und da habe ich auch schon drüber gesprochen, dass es ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen ist, äh, sich dafür zu öffnen, was man früher mal war. Ja, weil wir haben in diesem Leben schon genug Baustellen, wir haben schon genug Unfug gemacht und, äh, und für Chaos gesorgt und ähm, haben genug Themen mit denen wir uns in diesem Leben beschäftigen müssen, um die aufzulösen. Wenn wir dann auch noch die ganzen Erinnerungen an frühere Leben haben, ja, was wir da alles waren, wir waren alle Täter, ja, wir waren nicht nur Opfer, sondern auch Täter, und damit zu arbeiten ist eben nicht einfach. Ja, aber über diese Methode, so sagt Patanjali, können wir Einsicht in frühere Leben bekommen. Und das ist dann hilfreich, wenn wir wirklich schon ein, ein, ja, eine höhere Schwingung, ein höheres Bewusstsein erreicht haben und einigermaßen gleichmütig mit solchen Erkenntnissen umgehen können. Ja, wenn, wenn du zum Beispiel gesagt bekommst, in deinem letzten Leben warst du ein, ein äh, Nazi-Täter, ja? und hast, was weiß ich, in einem KZ gearbeitet, dann ist das ein ganz schön schwerer Brocken, ja, den wir nicht einfach so ähm, integrieren können, sondern äh, damit zu leben, dass man sowas getan hat, ja, ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen wird empfohlen, da eher nicht äh, ja, daran zu arbeiten, sich frühere Leben anzugucken. Das macht nur in manchen Fällen therapeutisch Sinn und in manchen Fällen macht es Sinn für jemanden, der schon weiterentwickelt ist, äh, da mal reinzugucken. Jetzt kommt noch eine ganz interessante äh, Methode, und zwar wie wir Gedanken lesen können. Das sollte doch interessant sein. Patanjali sagt, Samyama auf den offenbarten Geist eines anderen bringt Wissen über ihn. Also das, was wir an jemand anderem beobachten können, ja, das, was wir von jemand anderem wahrnehmen, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann können wir zu tieferen Einsichten über diese andere Person kommen. Aber er sagt auch, im Vers 20, über die tatsächliche Natur eines anderen können wir dadurch kein Wissen erlangen, denn sie lässt sich nicht beobachten. Wir hatten vor einiger Zeit einen Mitarbeiter, ein super Typ, ja, der wirklich ganz inspirierende Vorträge gegeben hat, ganz lichtvolle Personen und, und viele haben zu dem aufgeblickt, ja, wirklich also ein Pfundskerl. Ja. Dann kam irgendwann raus, dass der heimlich geklaut hat. Also, Vers 19, ja, Samyama auf den offenbarten Geist eines anderen bringt Wissen über ihn. Das, was er uns gezeigt hat, war der Aspekt, dass er äh, lichtvoll und weise ist und ähm, immer locker drauf und ähm, ja, das ist das, was er offenbart hat. Aber was man nicht sehen konnte, weil er das nicht offenbart hat, weil das im, äh, im Dunklen stattfand, ja, war, was dann in Vers 20 beschrieben wird. Über die tatsächliche Natur eines anderen können wir dadurch kein Wissen erlangen, denn sie lässt sich nicht beobachten. Also keine Sorge, auch äh, ein großer Yogi kann nicht unbedingt äh, deine Schattenseiten wahrnehmen, sondern das, was man wahrnehmen kann, zu dem man tiefere Einsichten bekommen kann, ist sozusagen das, was du offenbarst. Aber natürlich ist es so, dass wir immer wesentlich mehr über uns offenbaren, als es uns bewusst ist. Sprich, Stichwort Körperhaltung zum Beispiel. Wenn jemand immer nur so da sitzt, dann kann man schon erahnen, dass der vielleicht nicht so fröhlich ist, wie er gerade spricht. Jemand, der wirklich gut drauf ist, der hat auch eine offene Körperhaltung. Natürlich kann das mit irgendwie körperlichen Problemen zusammenhängen, aber wenn wir Samyama auf eine Person ausrichten, dann können wir tatsächlich tiefere Einsichten über die Person bekommen. Denn können wir Dinge wahrnehmen, die er uns vielleicht gar nicht zeigen wollte. Indem wir zwischen den Zeilen lesen, indem wir ja, vielleicht Sätze wahrnehmen, wiederkehrende Muster in dem, was er sagt und wie er sich bewegt und verhält und dadurch tiefer blicken. Also wir können bei dem Gedankenlesen ja, nur die Gegenwart ablesen, ja, also das, was jetzt gerade ist und offenbart wird. Ja, und der nächste Vers, das sind eigentlich so die, die besten Superkräfte, ja. der nächste Vers geht um das Unsichtbarwerden. Durch Samyama auf die Körperform wird man unsichtbar. Die Kraft wahrgenommen zu werden wird gehemmt und die Verbindung von Licht und Auge erlischt. Also indem wir uns auf die eigene Körperform konzentrieren, ja, werden wir von den anderen weniger wahrgenommen. Und dazu gibt es zwei schöne Beispiele. Das eine ist, stellt euch vor, ihr, geht auf eine, ihr seid Single ja, und geht auf eine Single-Party. Und dann seid ihr auf dieser Single-Party und denkt die ganze Zeit, oh, ich hätte noch meine Haare doch heute anders machen sollen oder vielleicht das kleine Schwarze anziehen oder hm, vielleicht hätte ich mich doch irgendwie anders, äh, ich bin irgendwie ein bisschen overdressed hier, das passt alles nicht so richtig und ach ja, und naja, stelle ich mich mal ein bisschen aufrechter hin, dass man mich auch sieht und ja, man kreist die ganze Zeit über um sich selbst und seinen eigenen Körper und dadurch richtet man seine Energie auf sich selbst, ja, und ähm, macht sich dadurch weniger sichtbar. Hingegen, wenn wir bei derselben Party sind und unseren Geist nach außen richten, ja, uns die anderen Leute angucken, ja, der könnte in Frage kommen, der äh, sieht auch so aus, als hätte er einen guten Job und, ja, und, ah, und, und blicken nach außen ja, und öffnen dadurch unser Energiefeld nach außen, ja, dann äh, erstellen wir Verbindungen nach außen, ja, wir vernetzen uns sozusagen auf einer unbewussten Ebene mit den Leuten, die um uns herum sind und sind dadurch geöffnet und werden auch viel eher wahrgenommen. Also ein ganz praktisches Beispiel, was diesen Vers verdeutlicht. Oder eine andere Situation. Ja, wir haben Dreck am Stecken und da kommt die Polizei. Zum ein Trick aus dem Yoga. Ja, wenn wir von der Polizei nicht entdeckt werden wollen, ja, dann sollten wir uns tunlichst auf uns selbst konzentrieren, unseren Körper spüren ja, und dadurch äh, fallen wir hoffentlich der Polizei nicht ins Auge. Ja, wenn wir aber dann da, da stehen und sitzen und die ganze Zeit denken, oh da ist die Polizei, da die Polizei darf mich nicht sehen und auch obwohl wir unauffällig in die andere Richtung gucken und die ganze Zeit denken, oh, oh mein Gott, die Polizei, die Polizei. Ja? Dann natürlich äh, ist es energetisch so, dass wir eine starke Verbindung zu diesen äh, ähm, Ordnungshütern herstellen und natürlich denen auch ins Auge fallen und die merken sowas. Die sind darauf trainiert und sagen, können wir mal die Papiere sehen. Also wenn ihr, sollt, kann ja mal sein, ja, dass ihr äh, irgendwie euch da verstecken wollt, konzentriert euch lieber auf euren eigenen Körper. Kann ja schon sein, dass ihr einfach in eine Verkehrskontrolle geht und wisst, äh, ihr hättet letzte Woche zum TÜV äh, gehen sollen oder so. Muss ja jetzt nichts Schlimmes sein. Ne? Aber dann konzentriert ihr euch auf euren Körper und die Polizei wird euch nicht festnehmen. Sukadev, wenn der ans Buffet geht, ja, den nimmt man oft gar nicht wahr. Ja, der huscht dann irgendwie da so durch den Speisesaal in Bad Meinberg und äh, der konzentriert sich einfach auf seinen eigenen Körper, das hat er mal gesagt. Ja, und dadurch äh, sieht man ihn nicht so richtig. Also äh, er ist wirklich dann super unauffällig und huscht da schnell rein, holt sich was und schwupps ist er wieder weg. Konzentration auf die Form des eigenen Körpers macht uns unsichtbar. Und dann sagt er, hierdurch lässt sich auch das Verschwinden von Klängen und anderen erklären. Ja, also andere physische Phänomene werden dadurch nicht wahrnehmbar. Ja, indem ihr euch ganz auf euch selber, auf euren Körper, auf die Körperform konzentriert, ja, ähm, Trennt ihr sozusagen die Verbindungen, die energetischen, netzartigen Verbindungen, die zu euren Mitmenschen in der unmittelbaren Umgebung bestehen ja, und äh, werdet dadurch weniger wahrnehmbar. Könnt ihr mal mit experimentieren. Hadium